0: Radio 3, lezioni di musica, per pianoforte a quattro mani, Wolfgang Amadeus Mozart, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un ciclo di lezioni di musica dedicate a un repertorio molto particolare, interessantissimo. Un repertorio per pianoforte a quattro mani o due pianoforti. Repertorio che normalmente nelle sole da concerto non è frequentatissimo, in particolare le quattro mani che hanno una dimensione molto intima, ma repertorio invece che contiene una quantità impressionante di capolavori. Cominciamo veramente quasi dalle origini, perché la musica per pianoforte a quattro mani appare letteralmente nella seconda metà del Settecento e noi cominciamo da Mozart che scrive alcuni dei pezzi più importanti per pianoforte a quattro mani ma in queste prime due puntate in questo fine settimana parliamo invece delle composizioni mozartiane per due pianoforti che sono ugualmente importanti, ugualmente fondamentali, aspetto molto interessante Eh, Questi brani, alcuni di questi senza dubbio, altri probabilmente, furono scritti da Mozart per suonarli insieme alla sorella, alla sorella Nannerl, Maria Anna. In effetti il più famoso quadro che rappresenta la famiglia Mozart vede i due fratelli al pianoforte che suonano a quattro mani e il padre Leopold è con il violino appoggiato allo strumento. Quindi per Mozart questo repertorio, il repertorio per pianoforte a quattro mani, per due pianoforti era un repertorio particolarmente importante. Lo frequenta a lungo, ci sono sicuramente delle composizioni scomparse Parleremo forse ancora più in dettaglio di questo aspetto la prossima settimana. Che cosa è particolarmente congeniale allo stile e allo spirito mozartiano della scrittura per due pianoforti o per quattro mani? È l'idea del dialogo. Mozart molto spesso utilizza questa formazione come se stesse scrivendo un duetto operistico. Quindi i due musicisti dialogano fra loro, si scambiano i materiali uno propone l'altro risponde oppure uno propone e il secondo ripropone lo stesso materiale ma lo varia quindi c'è un dialogo continuo un gioco di intrecci un gioco di echi il brano di cui parliamo oggi è il grande concerto per due pianoforti orchestra K365 che Mozart scrive ancora a Salisburgo nel 1779 e lo scrive per l'appunto per sé e per la sorella. È un pezzo a cui Mozart teneva in modo particolare, tant'è che a Vienna lo ripropone più volte e sappiamo anche che ne realizza nuove versioni, purtroppo queste nuove versioni soprattutto a livello orchestrale non ci sono arrivate oggi nella partitura nel scritto che che è andato perduto durante la guerra ma che conosciamo in ogni modo. eh, La strumentazione prevede soltanto oboi, fagotti, corni e archi ma sappiamo che Mozart aveva realizzato una versione di questo concerto che comprendeva anche i clarinetti, le trombe, i timpani. Purtroppo questa partitura non c'è rimasta, sappiamo però che esisteva. Abbiamo a che fare quindi con un concerto E quasi per definizione la forma del concerto, di cui abbiamo parlato spesso durante le lezioni, la forma del concerto, dicevo, è strettamente collegata alla forma dell'aria operistica. C'è normalmente nel primo movimento un ritornello orchestrale, così si definisce tecnicamente questa sezione per solo orchestra, e il ritornello ha la funzione di presentarci diversi materiali, in successione uno dopo l'altro e questi materiali poi saranno ripresi ed elaborati dal solista o dai solisti provo a farvi sentire l'inizio di questo ritornello che comincia in maniera molto tipica con un gesto monumentale l'orchestra suona tutti gli strumenti suonano insieme in ottava questo gesto iniziale questa apertura del sipario poi piano A questo punto comincia un nuovo materiale, il primo che abbiamo sentito. Possiamo chiamarlo A. Adesso c'è una B, contrastante. Nuovo materiale contrastante. forte. E così via. Quindi il ritornello orchestrale, come sentite, ci fa sentire una serie di materiali molto caratterizzati, molto differenziati fra loro, in successione. Vi ricordo che proprio sui concerti di Mozart abbiamo realizzato un ciclo di lezioni qualche anno fa, lo potete trovare, e quindi ricostruire interamente tutto il processo della forma concerto significativamente come entrano i due solisti ripropongono i materiali iniziali quindi i due pianoforti entrano suonando su quattro diverse ottave e poi variano ricordate i solisti suonano quindi con questa variazione e fino a questo momento In ottave i due pianisti hanno suonato insieme, a questo punto solo il primo ci fa sentire. A questo punto ci aspetteremmo forse la B, un nuovo episodio orchestrale, ma in questo caso i pianoforti sono due in questo concerto. È un duetto, quindi abbiamo sentito la prima voce, il primo protagonista e adesso sentiamo il secondo, che ci fa risentire lo stesso materiale, ma più al grave. punto il dialogo che si è annunciato presentando l'intero tema si fa ristretto quindi il primo pianoforte entra facendoci sentire secondo e i due a questo punto suonano insieme vedete in che modo Mozart differenzia il dialogo i due pianisti suonano insieme in ottave parallele poi propongono un tema ad altezze differenti poi si alternano molto rapidamente e poi suonano insieme In questo modo Mozart avvia un processo che naturalmente mette in scena, perché il, come dire, la metafora teatrale è fondamentale in questi pezzi, soprattutto quando interagiscono due strumenti che, ripeto, Mozart tratta esattamente come due voci in un duetto operistico. Il discorso continua in questo modo. A questo punto il primo pianoforte ci fa sentire un nuovo tema... e il secondo lo varia e a questo punto lo scambio la transizione diventa ancora più ravvicinata il primo suona il secondo il primo in che modo il, la densità del tessuto e soprattutto come, come dire la densità del dialogo fra i due strumenti si allarga e si restringe, è elastica, respira letteralmente e Mozart costruisce per l'appunto tutto il brano come un confronto fra i due strumenti. Arriviamo a un secondo tema, bellissimo. secondo riprende il tema ma lo varia, lo modifica, lo altera in qualche modo. In questo proprio dialogo di piccole trasformazioni, di echi, di richiami, di ripetizioni letterali, di variazioni sta la bellezza e la vita di questa musica. Ma forse ho parlato anche troppo, direi che a questo punto sentiamo almeno tutta l'esposizione di questo grande concerto per due pianoforti K365 di Mozart. Come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto. ritornello con la A attenzione B cadenza di nuovo materiale questo è in crescendo sentite del ritornello solisti solo il primo il secondo Orchestra. Nuovo tema, primo, Il secondo, che varia, transizione,
1: primo, secondo.
0: Il secondo tema, entra il secondo che varia. secondo
1: insieme
0: variazione del secondo Primo, secondo, primo, insieme. Questa è la fine dell'esposizione. Questo tema l'abbiamo già sentito, questo è l'inizio dello sviluppo. E adesso arriva un tema nuovo in minore, i due pianoforti si alti, secondo, primo, secondo, sono proprio echi ripetizioni letterali. Tutto sospeso? Questo era un tema che abbiamo sentito solo nel ritornello orchestrale, quello in crescendo. Naturalmente è la ripresa che si sposta immediatamente in modo minore. Non la sentiamo per intero, naturalmente siamo andati un po' avanti nell'ascolto sia perché io trovo entusiasmante questo gioco di scambio, dialogo fra i due strumenti e sia perché in questo modo probabilmente è più chiara la, il, il percorso complessivo. Avete visto anche questi nuovi materiali che arrivano nel corso dello sviluppo? questi materiali più più virtuosistici, più agitati, tipico degli sviluppi mozartiani, ne parleremo anche nelle prossime puntate, e questa virata verso il modo minore, questo immalinconirsi dell'atmosfera al centro dello sviluppo. Mi interessa farvi sentire adesso quello che Mozart scrive alla fine di questo movimento, perché noi abbiamo ritrovato le vere cadenze scritte da Mozart per questo concerto naturalmente le cadenze erano normalmente improvvisate ma in questo caso Mozart ne mette due una per il primo movimento una per l'ultimo movimento per iscritto e a questo punto vi faccio sentire direttamente questo momento riservato soltanto ai solisti alla fine del primo movimento e sentirete il modo in cui Mozart rielabora molti degli elementi che abbiamo sentito fino a questo momento incluso anche il tema di sviluppo questo elemento che qui non a caso viene ripreso in modo maggiore ma sentiamo direttamente la cadenza per due pianoforti scritta da Mozart per il primo movimento di questo concerto. L'orchestra cade materiale dello sviluppo tutto
1: si calma primo
0: secondo primo Conclude il movimento. Questo era il primo movimento del concerto K365 di Mozart, questo capolavoro scritto per due pianoforti e orchestra. Questo naturalmente come tutti i concerti in questo periodo e per gran parte della storia della musica è un brano scritto in tre movimenti. Primo movimento monumentale contrastato, secondo movimento lirico, terzo movimento è un rondò, il più virtuosistico, il più vivace, e brillante. Il secondo movimento è un piccolo gioiello lirico, questo tema... Dissonanze tipiche dello stile vocale mozartiano, una volta di più, questo è veramente un istante di duetto rilassato fra i due musicisti fra i due cantanti fra i due protagonisti che come sempre in un concerto nel movimento lento danno vita a una scena lirica aspetto interessante lo sentirete fin dall'inizio nella strumentazione gli oboi hanno un ruolo preminente tengono delle note lunghe vediamo se riusciamo a sentire anche l'inizio della sezione centrale questo è un movimento scritto in forma ABA in forma ternaria con una sezione centrale in minore io credo che non siano necessarie troppe parole per descrivervi l'atmosfera di questo brano ma possiamo sentirlo direttamente come sempre vi seguo durante l'ascolto cominciamo sentendo il tema nei violini e fate attenzione a quello che suona il primo oboe, questa lunga nota tenuta all'acuto che avrà un ruolo importante nel movimento ecco l'oboe e ora è l'oboe che canta sospiri così mozzartiani ed ecco i due solisti il trillo è quello che faceva l'obbe all'inizio qui canta il secondo I due insieme. Primo. Secondo varia. Primo. Secondo. Adesso è proprio dialogo. Domanda e risposta. Una esplosione improvvisa, forte. E di colpo i sospiri. sezione ancora più rilassata questi arpeggi sono divisi fra i due strumenti sentite gli oboi di nuovo che cantano della prima sezione e comincia la B la sezione centrale ecco il minore e sentite la nota tenuta dell'oboe ci fermiamo qui Volevo giusto farvi sentire l'inizio di questa sezione centrale, uno stimolo in più per cercarvi questo meraviglioso concerto e ascoltarlo, avete sentito anche proprio questa spina nella sezione centrale, questo modo minore, questo aspetto c'è anche nel terzo movimento, il rondò, l'episodio centrale del rondò è una volta di più in modo minore Il rondò, il terzo movimento, è ovviamente il movimento più virtuosistico, anche più leggero in qualche modo, più spiritoso. Anche in questo caso Mozart scrive una cadenza per i due strumenti, è una cadenza ultra virtuosistica, una cadenza molto molto difficile da suonare. Credo che abbiamo il tempo per sentire non tutto il movimento ma almeno una parte conviene secondo me che io vi lasci direttamente all'ascolto in questo caso il tema è annunciato dall'orchestra quindi è una forma molto tradizionale spesso nei suoi concerti invece Mozart fa sì che sia il solista a annunciare il tema del finale non è questo il caso ma sentiamo una volta di più questo meraviglioso dialogo inutile dire lo avete capito perfettamente che per ascoltare questa musica bisogna immaginarla visivamente questo dialogo è un dialogo anche proprio spaziale i due pianoforti o i due strumentisti a cui quattro mani come vedremo la prossima settimana vanno visti con la mente nel frattempo ascoltiamo l'inizio almeno di questo terzo movimento del concerto k365 vi do appuntamento a domattina e buona giornata da giovanni bietti